1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Jean-Claude Poteau, 66 ans, est un ancien braqueur devenu artiste peintre après plus de 25 ans passés en détention. L'homme a même joué un second rôle au cinéma dans le film de Louis Garel, L'innocent, sorti en octobre 2022. Et après ça, le Parisien a brossé son portrait au début du mois de novembre et raconté sa nouvelle vie rangée. Mais entre Noël et le jour de l'an, le 27 décembre, Jean-Claude Poteau a été une nouvelle fois interpellé par la police. Cet épisode de Code Source est raconté par Yves Géglet, journaliste au service culture du Parisien. Il avait pu interviewer Jean-Claude Poteau. T'es sorti quand déjà de prison Il y a une semaine. Tu faire maintenant pour une ta vie Je vais faire un peu d'intérim. Yves Jéglet, cet automne, le 12 octobre, sort un film réalisé par Louis Garel, qui marche bien en salle, a de bonnes critiques et a un très bon bouche à oreille. C'est L'Innocent. À quoi ça ressemble
2: L'Innocent, c'est un film sur un, un homme qui va sortir de prison, qui est joué par Roche Dizem. Et dans la prison, il rencontre une femme qui est jouée par Anouk Grimbert, qui vient animer des ateliers de théâtre. Et ils vont tomber amoureux, donc elle l'accueille à sa sortie, mais euh, ce personnage de femme a un fils joué par Louis Garel qui est exaspéré, parce que cette femme, sa mère, tombe régulièrement
1: amoureux d'anciens
2: taulards, qui parfois replongent. Et le film va tourner un petit peu autour de ça.
1: Vous allez voir le film de Louis Garel le dimanche 30 octobre au cinéma MK2 Nation, et vous, Yves Jéglet, vous êtes intrigué par le visage d'un personnage secondaire pendant tout le film.
2: Oui, parce que je découvre un second rôle qui s'appelle Jean-Paul, qui est donc un copain de ce tolard. Et sa tête me dit quelque chose. Je le trouve excellent comme acteur. Et je me dis, mais comment ça se fait Moi qui écris sur le cinéma, je ne vois pas qui c'est, je cherche un nom. Il a un regard euh, un peu menaçant, mais très fort. C'est-à-dire un regard qui vous accroche. Il est un petit peu voûté, euh, trapu. C'est ça aussi qui me rappelait quelque chose. Je me souvenais d'un homme qui avait ce type de posture sans réussir à, à le remettre. Il a une présence très forte arrive le générique et je me dis bah, je vais rester pour bien regarder le nom de tous les acteurs et je verrai si finalement je me souviens de lui et je vois tout d'un coup ce nom Jean-Claude Poteau il se passe un truc incroyable dans ma tête il y a un souvenir qui devient euh, immédiat et évident c'est qu'en 1986 j'étais euh, jeune stagiaire de 20 ans au, au progrès de Lyon j'adorais les faits divers donc j'avais demandé à suivre la, la chroniqueuse judiciaire et Jean-Claude Poteau était jugé pour un procès et tout d'un coup, je me dis mais évidemment, je me souviens de tout, de son regard, de sa manière d'être un peu voûté, de sa franchise aussi dans le regard. Il ne cherchait pas du tout à fuir les faits dont il était accusé. Presque tout le
1: procès me revient, mais d'un coup, alors que je parle de quelque chose qui a eu lieu plus de 35 ans avant. À ce moment-là, Jean-Claude Poto est jugé pour un braquage et il a déjà une solide réputation.
2: Il était jeune à l'époque, il avait à peine 30 ans. Il avait déjà une lourde, entre guillemets, carrière judiciaire. Son premier procès d'assises remontait à 76, où il avait une, une vingtaine d'années. Mais surtout à Lyon, où il avait déjà été condamné quelques années plus tôt. Il s'était évadé de la prison Saint-Joseph en sciant les barreaux à l'ancienne. Donc là, il revenait au, au tribunal de Lyon, juste à côté de cette prison. Donc effectivement, le, le juge et l'avocat général l'attendaient de pied ferme.
1: Quelques temps plus tard, à Paris, vous apercevez sa famille.
2: Oui, alors c'est un moment incroyable pour moi, parce que j'ai encore 20 ans, j'ai vécu ce procès de manière assez romanesque. Et puis, il se trouve que, deux ou trois mois après, je tombe rue Mouffetard sur ses parents, qui étaient au procès, et cette femme. Et je me dis, mais donc c'est vrai, non seulement c'est bien sa femme, mais euh, alors que lui est emprisonné à Lyon, elle est bien là, ce week-end-là, euh, à Paris, avec les parents de Jean-Claude Poto. J'avais eu très envie de leur parler, en disant « je vous comprends », et puis j'avais pas osé, mais je les avais même suivis rue Mouffetard.
1: Après avoir vu euh, l'innocent Yves Géglet dans les jours qui suivent, vous cherchez à interviewer pour le Parisien Jean-Claude Poteau qui a maintenant 66 ans. Oui,
2: je me dis que c'est quand même une histoire formidable. J'ai vu qu'il n'y avait eu aucune interview sur lui euh, liée à ce film. Donc, je demande si c'est possible et on me dit euh, « ça ne va pas être évident ». Alors, euh, l'attaché de presse me dit euh, « écoute, je vais lui laisser un message ». Et puis, il ne se passe rien pendant deux, trois jours. J'insiste parce que je sens que pour moi, et je ne saurais pas vous dire pourquoi, je sens que pour moi, c'est un sujet hyper important. Et il finit par dire oui pour une interview en visio, ce qui n'est pas si mal parce qu'il est dans le sud. Et il est très sympa, il me dit euh, bonjour, alors il est avec un polo de marque blanc, euh, il est au bord d'une piscine, euh, il me dit plus ou moins qu'il est en vacances. Euh, ça ressemble à une sorte de location au bord de la mer.
1: Grâce à cette interview et à la documentation du Parisien, à de vieux papiers que l'on a retrouvés, vous allez maintenant pouvoir nous raconter l'histoire de Jean-Claude Poteau. Il vient d'une famille de la classe moyenne, il a grandi dans le Val-de-Marne en région parisienne. Oui, il est fils
2: unique. Euh, il grandit euh, au Péreux-sur-Marne. D'ailleurs, euh, il y a toujours une adresse. Euh, il a d'ailleurs commis certains de ses braquages euh, dans le Val-de-Marne, donc vraiment son département. Moi, il m'a dit qu'il n'avait pas eu de problème avec ses parents, que c'est pas du tout un enfant euh, laissé de côté ou abandonné. Par contre, il a un problème de violence. Aujourd'hui, on l'aurait considéré comme bipolaire. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose dont, dont souffre l'un de ses fils, mais qui est soigné pour ça. À l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. Il avait des accès de violence, des, des grosses montées d'humeur. Du coup, il va être envoyé en maison de redressement à 14 ans suite à une bagarre très violente. Cette maison de redressement, elle se situe à Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan. Ça se passe très mal pour lui. Il va être renvoyé de cette maison... Après, à 16 ans, il entre dans la Légion étrangère, alors sans doute pour se cadrer. En même temps, c'est là qu'il va apprendre euh, le maniement des armes. Et
1: donc, c'est une adolescence quand même assez particulière. Et donc, il dit que rien ne le prédisposait à devenir gangster, si ce n'est des livres qu'il adorait, des polars.
2: Oui, il dit que socialement, il aurait pu ou dû y échapper, mais que effectivement, il va tomber sur euh, Auguste Le Breton, un grand auteur de polars... Euh, D'après-guerre, euh, qui est surtout connu pour Durififi chez les, chez les hommes, euh, Razia sur la Chenouve, des grands polars qui ont donné lieu à des films importants avec euh, Gabin, Ventura. C'est vraiment ce cinéma français des années euh, 50-60. Mais lui, le livre qui va l'impressionner d'Auguste Le Breton s'appelle euh, La loi des rues. C'est-à-dire que Poteau va me dire qu'il a été très sensible à cette loi euh, de la rue, c'est-à-dire euh, des malfrats, avec des valeurs. D'ailleurs, lui est très fier de n'avoir jamais dénoncé personne. Du moins, c'est ce qu'il dit. Et je pense que ce qui l'a touché aussi, c'est que Auguste Le Breton lui-même avait eu une adolescence très difficile, où il avait un moment mal tourné, et la littérature l'avait aidé à, entre guillemets, revenir dans une activité euh, légale. Et donc,
1: euh, Poteau, lui, va être attiré par les personnages eux-mêmes. Le mardi 6 décembre 1994, Jean-Claude Poteau a 38 ans quand il participe à un braquage en Seine-Saint-Denis à Clichy-sous-Bois avec quelques complices. Yves Jeglé, il vise des convoyeurs de fonds juste devant la banque d'un centre commercial et c'est très violent
2: les trois braqueurs sont lourdement armés donc ils tombent sur les, les convoyeurs ils leur disent tout de suite euh, couche-toi t'es mort, ça se passe euh, à toute allure, malgré tout il y a un échange de, de tirs. les deux convoyeurs sont touchés euh, durement, l'un euh, dans la jambe et à l'abdomen l'autre, celui qui porte l'argent est visé dans le ventre et, et s'effondre et les braqueurs repartent à toute vitesse avec 300 000 francs ce qui correspond à environ euh, 45 000 euros, la somme ne paraît pas démente pour un une telle attaque, mais on dit aussi que c'est peut-être le braquage qui en précède d'autres.
1: Jean-Claude Poteau et les autres complices s'enfuient, mais ils sont retrouvés par les policiers de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention parisienne au niveau d'un stade à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne.
2: Oui, alors ils s'enfuient en moto, ils sont coursés par la police, et il y a de gros échanges de tirs devant ce stade, où la rencontre se fait. L'un des complices de Poteau dit même que les, les braqueurs sont plus armés que les policiers. Poteau reçoit quand même deux balles qui vont l'arrêter.
1: Le braquage est jugé une décennie plus tard, en 2005, du 17 au 22 mars, devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Mais Jean-Claude Poto n'est pas là. Après des années de détention provisoire, il avait été remis en liberté dans l'attente de son jugement. Et il en a profité pour s'enfuir à l'étranger quand s'ouvre son procès. Yves Jeglé, il est en cavale.
2: Il devait rester en France, mais il a quitté le territoire national. Il se cache en Allemagne, où il a réussi même à refaire sa vie. Il s'est remarié, il vit à Cologne, il dirige même un hôtel. Il a complètement refait sa vie. Le seul accusé présent à l'audience charge Jean-Claude Poteau. C'est un grand classique de charger euh, celui qui n'est pas là. Après, Jean-Claude Poteau a effectivement un lourd passif, une réputation. Il s'est souvent servi des armes. Ça fait déjà 20 ans qu'il commettait des braquages. Donc, il reste des zones d'ombre sur les responsabilités des uns et des autres.
1: À cette période, Jean-Claude Poteau a un surnom dans le milieu le ouf et FF comme fou furieux. Le mardi 22 mars 2005, le verdict est rendu par les assises de Seine-Saint-Denis. Jean-Claude Poteau est condamné, malgré son absence, par défaut, c'est le terme juridique, il est condamné à la perpétuité. Finalement, Yves Géglet, le braqueur, est arrêté 4 ans plus tard, le 8 juillet 2009. À Cologne, en Allemagne, donc où il s'était
2: euh, réfugié, alors il va être rejugé, puisque dans ce cas de figure, il faut rejuger euh, l'accusé et il est condamné à une peine de 17 ans de prison.
1: Un jour, en 2012, à la centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, Jean-Claude Poteau participe à un atelier bande dessinée. Oui, alors
2: il avait une première expérience assez brève, euh, 20 ans plus tôt, où, dans ces ateliers qui sont organisés pour les détenus de longue peine. Il, il avait un peu tâté de la peinture, mais pas sérieusement. Et un jour, il participe à un atelier bande dessinée avec un, un auteur, Laurent Astier. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est que Laurent Astier racontera que personne n'est venu parmi les détenus à cet atelier, sauf Jean-Claude Poteau,
1: et une amitié va naître entre eux. Jean-Claude Poteau va collaborer avec euh, cet auteur de bande dessinée, Laurent Astier, sur un album inspiré de son histoire, ça s'appelle « Face au mur
2: ». C'est un album qui s'est fait sur euh, plusieurs années, donc euh, vraiment ils deviennent amis. Astier est dessinateur, euh, aussi scénariste, mais Poteau est complètement associé au, au scénario. Donc il va raconter sa vie d'une manière romancée. Cette BD est très violente. Moi j'ai demandé à Jean-Claude Poteau « Mais c'est vraiment ça, votre vie ?» Il m'a dit « Non, la cavale s'est passée comme ça, mais il y a des choses qui ont été inventées. Je ne connais pas toute la vérité.
1: » Jean-Claude Poteau obtient un aménagement de peine en 2015. Il peut sortir et en parallèle, Jean-Claude Poteau continue à peindre. Il a compris qu'il devait avoir un projet pour espérer euh, bénéficier d'une remise de peine compte
2: tenu de, de son très lourd passé. Il est passionné par la peinture, il avait une première expérience, donc il va beaucoup peindre en prison. C'est une manière, dit-il, de se calmer. Mais sa peinture est aussi l'expression de sa vie, de Tollard, Puisque dans ces peintures qui sont figuratives, mais un peu à la Dali, qui est son peintre préféré, on voit un homme, par exemple, en sang, qui est la représentation d'un de, de ses amis, qui est mort lors d'une tentative d'évasion. C'est donc une peinture qui est un petit peu surréaliste, qui est très colorée. Il aime beaucoup la couleur. Il, aura, il dira « la prison, c'est tellement gris, j'avais besoin de couleur. » Il réalise aussi des sculptures, des masques, qui sont assez impressionnants, où, où il y a une influence de, de Picasso, du surréalisme, de, où il y a en tout cas quelque chose d'extrêmement vivant.
1: Jean-Claude Poteau obtient un aménagement de peine en 2015. Il peut sortir et il va exposer ses tableaux et ses sculptures. Oui, et c'est même un, un
2: succès. Il est exposé à la galerie Revel, qui est une galerie importante sur les Champs-Elysées. Donc ses peintures se vendent, ses masques surtout sont très demandés. Et il va entrer dans un milieu qui est très nouveau pour lui. Il va rencontrer JR, le street artiste, qui s'intéresse à lui. Et lui, a son passé romanesque, et il change de milieu.
1: À cette période, il vit où et comment Quel est son
2: nouveau mode de vie Il raconte qu'il s'est rangé. Alors il a à la fois à Paris un, un atelier qui n'est pas que le sien, qui est cet atelier de vie pour des des personnes qui ont été en difficulté qui se trouvent rue de Charenton, qui n'est d'ailleurs pas très loin de là où il, il a encore un, une maison, au Péreux, puisqu'il a toujours continué à, à vivre là où il a grandi. Et il est aussi beaucoup dans le sud, me dit-il, où il fait du paddle, il est très attaché à, à son chien, il s'occupe aussi beaucoup de sa mère qui est malade. Il vit avec une femme, il a deux enfants, alors il dit qu'il n'a pas pu s'occuper de son grand-fils, mais il s'occupe de plus du, du plus petit, qui est un, un préadolescent.
1: Il vit comme tout le monde, enfin, dit-il. Jean-Claude Poteau vous raconte que c'est le photographe et street artiste J.R. qui lui présente l'acteur et réalisateur Louis Garel. La mère de Louis Garel, Brigitte
2: Si, est une comédienne qui a animé beaucoup d'ateliers dans des prisons et qui a vécu le genre d'histoire qui est racontée dans, dans le film L'innocent à une part très autobiographique. Donc je pensais que le, la rencontre s'était faite par la mère de Louis Garel. Mais en fait, non. Donc Louis Garel est ami avec J.R. Et effectivement, c'est par ce biais de ce milieu artistique qu'ils se sont rencontrés.
1: Que demande Louis Garel à Jean-Claude Potot
2: Louis Garel veut le faire jouer dans son film qui se passe à Lyon, là où beaucoup des méfaits de Jean-Claude Poteau ont été commis. Mais dans un premier temps, Poteau ne veut pas jouer dans le film. Il veut bien être conseillé. Garel lui demandera, il y a un casse dans le film, de travailler comme ça sur la vraisemblance de ces longues scènes. Mais il n'a pas envie de jouer, euh, parce qu'il n'aime pas le personnage, justement. C'est un personnage de, de braqueur et il ne veut plus en entendre parler. Mais il est très ami avec Garel, il est très reconnaissant de ce que Garel fait pour lui. Et il va finalement accepter de jouer ce second rôle.
1: Et qu'il est le troisième en dix ans,
2: tu l'as prévenu aussi C'est plus une prison, c'est un club de rencontres. Je ça. suis
1: ta mère, quand Je m'en fous, c'est complètement folle Et donc, il joue ouais, il comment dans ce film, l'innocent
2: Il est vraiment très bon, je pense qu'il a un, une présence naturelle, un don poteau, c'est vraiment un titi parisien. C'est-à-dire qu'il vous regarde, il regarde la caméra, il dit ouais, deux phrases, chiant. immédiatement vous êtes pris. Il y a une scène incroyable où le personnage de Garel doit faire semblant d'être dur et, euh, et, et Poto, où le personnage joué par Poto lui dit « Mais même le chien n'y croit pas !» et, et, et il lui dit ça avec un regard tellement dur. On est assez saisi. C'est un acteur assez magnétique qu'on aurait envie de revoir dans d'autres films. Nous
1: avons rempli. Innocent. Mardi 24 mai 2022, Festival de Cannes. Ce jour-là, le Festival de Cannes fête son 75e anniversaire. C'est une soirée particulière. Et avec toute l'équipe du film L'Innocent, Jean-Claude Poteau est sur le tapis rouge. Il monte les marches du Palais des Festivals.
2: Il est en smoking et il est très reconnaissant à Louis Garel de lui avoir proposé de faire la montée des marches avec l'équipe du film.
1: Oui, Jean-Claude Poteau.
2: Et donc, il y a des photos de lui euh, au même niveau des marches, euh, euh, donnant la collade à, à Louis Garrel, à Roche d'Izem, à Anouk Grimbert, à Noémie Merlan. Sur les photos qu'on voit, il ne sourit pas, mais il est fier, il est très fier. C'est vraiment un moment d'accomplissement.
1: Yves Géglet, pendant cette interview qu'il vous a accordée, est-ce que vous lui parlez de vos souvenirs de jeune journaliste stagiaire en 1986 à Lyon
2: oui, bien sûr, je lui en parle, parce que j'avais même demandé à ce qu'on lui dise, que je l'avais euh, vu très jeune, j'espérais le, le, le toucher. Et ce qui a été euh, vraiment émouvant pour moi, c'est que je, je lui dis à ce moment-là, euh, mais c'est curieux, parce que moi, dans mon souvenir, vous aviez des lunettes euh, à votre procès, et là, vous n'en portez plus. Il me dit, ben bah oui, c'est vrai, j'ai été opéré euh, récemment de la cataracte et je ne porte plus de lunettes. Et puis je lui dis, mais je me souviens aussi que j'avais croisé vos parents rue Mouffetard avec votre compagne. Et ça lui fait quelque chose, il me dit, bah oui, ma compagne, c'était Martine, euh, effectivement, c'est ma première femme que j'avais rencontrée en Corse. Et c'est vrai qu'ils allaient Rue Mouffetard, puisqu'ils habitaient au Pérou, mais quand ils venaient à Paris, ils allaient dans un restaurant Rue Mouffetard. Du coup, ça valide en fait tous ces souvenirs et ça crée un lien entre nous.
1: Au moment où il vous parle, Jean-Claude Poteau doit encore pointer deux fois par an au commissariat. Qu'est-ce qu'il vous dit de sa vie de braqueur, de son ancienne vie et de ses plus de 25 ans passés derrière les barreaux en détention
2: bah, il me dit que finalement, dans sa vie, 95% est à jeter. Je crois que c'est même 28 ans qu'il a passé euh, en prison. Il dit qu'il est passé à côté de beaucoup de choses, qu'il a fait beaucoup de mal à sa famille. n'a pas pu accompagner son père qui est mort d'un cancer euh, très longtemps avant, alors que son père a toujours été là pour lui. Il est vraiment dans le regret. En même temps, il assume tout ce qu'il a fait, mais surtout, il insiste sur le fait que c'est derrière lui, que maintenant, il n'est plus attiré par ce monde-là. Et à la fin, il me dit euh, « Écris ce que tu veux, mais surtout ne me trahis pas, amigo. » Et j'avoue que sur le moment, c'est tellement une phrase euh, impressionnante, que j'ai un petit coup de chaud, je me dis « Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Moi, je suis toujours assez fidèle, et je comprends en fait que si je le déçois dans ce que j'écris, c'est-à-dire si je ne suis pas euh, respectueux des paroles, si j'en fais trop, en gros, sur l'ancien braqueur, ça ne lui plaira pas, c'est tout. Mais ça a été un moment un peu étrange
1: L'interview dure environ euh, trois quarts d'heure. Vous vous dites quoi en raccrochant
2: bah, J'espère le revoir. Je suis très ému parce que ça m'a ramené à quelque chose de, j'allais dire de mon enfance, de, de mes tout débuts dans le journalisme, donc euh, où j'ai été très impressionné. Moi, j'écris sur la peinture, donc j'ai envie de voir ces tableaux en vrai. Je ne les ai vus que sur Internet. Et je me souviens lui avoir dit à la fin de l'interview, j'espère vraiment vous voir en 2023 à Paris. Et il me dit oui, on mangera ensemble ou tu viendras dans l'atelier. Donc j'en reste là-dessus sur le fait qu'on va se revoir.
1: Le 31 décembre 2022, le Parisien révèle que la police espagnole a fait une importante saisie de cocaïne, 740 kilos, embarqués sur un voilier au large de l'archipel des Açores, et sur la terre ferme, dans le cadre de cette vaste opération de police, 390 kilos de cocaïne supplémentaires sont saisis, donc plus d'une tonne au total, une dizaine de personnes sont interpellées, et parmi elles, Jean-Claude Poteau, il fait partie des complices présumés. Yves Géglet, vous vous dites quoi en apprenant ça c'est un très gros choc. Je ne sais pas pourquoi je me suis attaché à cet homme.
2: Alors évidemment, il est, il est quand même présumé euh, innocent, mais quand même, c'est un énorme trafic. Euh, la police apparemment suivait euh, l'équipe depuis plusieurs mois. On se dit que c'est une histoire de résilience qui était magnifique. Peut-être que l'histoire était un peu trop belle. J'en parle à quelqu'un de l'équipe du film, qui est euh, très choqué comme moi, et qui me dit « Mais au fond, Yves, c'est l'histoire du film. L'innocent raconte... » L'histoire d'un braqueur qui va rechuter alors qu'il a réussi à sortir de prison, qui s'est mis à faire autre chose, ça fait penser aussi à ces romans d'Auguste le Breton qu'il aimait tant où finalement on n'échappe pas à son destin.
1: Merci à Yves Géglet et on rappelle que cette affaire de trafic de drogue est en cours d'instruction et que dans ce dossier, Jean-Claude Poto est bien sûr présumé innocent. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous faire des retours, nous écrire code source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncoukiol. Le Parisien vous propose un nouveau podcast depuis décembre Crime Story est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
0: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.